0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E prima di dare la linea a Sara Garino vi ricordo velocemente i numeri per intervenire in diretta, 02 92 7222 il nuovo numero per intervenire. Se invece volete scriverci un WhatsApp, 346-642-7756. A te la linea, Sara. Buona trasmissione.
1: Grazie, ci grazie mille adesso. al nostro no, Federico, al timone della regia anche quest'oggi. Bentrovati, trovati, per una nuova puntata. Di alto mare su Radio Libertà, Federico ci ha ricordato i numeri, io vi rammento come al solito anche le modalità attraverso le quali potete seguirci, www.radiolibertà.net, la nostra web tv, la modalità DAB, i canali social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook, l'apposita applicazione per cellulare e tablet nonché il canale 252 del digitale terrestre. Una puntata speciale, particolarmente sentita quella di oggi. Vogliamo dedicare questa diretta a un grande uomo, a un grande amico di Radio Libertà, il compianto presidente. Corrado Sforza Fogliani che purtroppo, come sapete, ci ha lasciato lo scorso 10 dicembre. Lo facciamo anche in un momento particolare per la sua famiglia, per la sua famiglia allargata che è tutto il territorio piacentino, Piacenza, la sua città, il fulcro, il cuore del suo agire, della sua testimonianza ultra decennale in un momento, dicevo, particolare perché si è chiuso domenica il Festival della Cultura e della Libertà, a cui anche Radio Libertà ha avuto l'onore di prendere parte, una delle tante manifestazioni ideate, promosse, guidate dall'esempio fulgido dell'Avvocato Corrado Sforza Fogliani. È davvero un onore, un piacere aver qui oggi con noi alcune delle tante persone con cui l'Avvocato ha collaborato e che hanno reso possibile anche quest'anno l'organizzazione di questo festival. Ringrazio il professor Carlo Lottieri, filosofo e saggista. Buongiorno professore.
0: Buongiorno.
1: Grazie mille per essere intervenuto. Saluto e ringrazio l'Avvocato Antonino Coppolino, Presidente dell'Associazione Liberali Piacentini. Avvocato, ben trovato.
2: Grazie, buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: Grazie a lei per essere intervenuto. Saluto anche Danilo Anelli, il coordinatore dell'Associazione Liberali Piacentini, grazie al quale, anche grazie al quale, dicevamo, questo festival è stato possibile nelle sue varie spaccettature, nella pluralità di interventi che ha visto e conosciuto. Danilo, ben trovato.
3: Grazie, grazie a voi.
1: Ci raggiungerà nel secondo blocco della diretta anche l'avvocato Giorgio Spaziani-Testa, presidente nazionale di Confedilizia. Eh, cominciamo da lei, professor Lottieri. Sarebbe, credo, pleonastico e forse anche riduttivo in apertura in annellare così almeno una parte dei tanti ruoli che l'avvocato Corrado sforza. Fogliani ha ricoperto nel corso della sua vita. Vorrei che lei lo ricordasse a cominciare da, da una frase, una delle tante frasi lapidarie ed efficacissime che l'avvocato ci ha donato, ci ha lasciato come testimonianze, come eredità spirituale. Peggio che vivere senza radici e solo tirare a campare senza futuro. Professore, penso che il significato di questo festival, che chiaramente in vista dell'anno prossimo, della nuova edizione, ha già annunciato, come dire, un doveroso cambio di nome, di cui ci parlerà lei, esemplifichi davvero questa volontà, questo sentimento di dare in un certo qual modo gli strumenti interpretativi per riuscire a costruire un futuro più benevolo, più positivo e più liberale.
0: Eh, grazie per questa occasione, grazie per questa trasmissione doverosa perché l'avvocato Sforza Fogliani è stata una figura fondamentale per Piacenza ma non solo, eh, eh, perché la sua azione è andata anche bene al di là della sua città e della sua provincia a cui era molto legato. Ebbene, l'Avvocato Sforza Fogliani è stato innanzitutto un giurista, un, un avvocato, uno studioso del diritto con una forte consapevolezza del fatto che il diritto è al servizio della libertà, della libertà e della responsabilità e della dignità delle persone. E in fondo lo svilupparsi della sua azione pubblica anche a livelli molto alti, molto rilevanti, poi vedremo eh, in molte cose che nel corso della sua vita egli ha saputo fare, in tutte queste sue eh, attività erano legate da, da un fil rouge, da tutta una serie di elementi che tenevano assieme, perché come avvocato era molto sensibile all'esigenza appunto di eh, garantire rispetto dei diritti contro logiche burocratiche o eh, contro soprusi e contro ingiustizie e questa è stata sempre, come dice la sua professione, quella dell'avvocato, eh, quindi di colui che all'interno del diritto si schiera a difesa delle ragioni no? del, del proprio cliente, ma poi a partire da lì è chiaro che <ride> non bisogna dimenticare che gli è stato per un quarantennio il presidente della eh, Banca di Piacenza e se uno guarda la storia bancaria italiana dell'ultimo mezzo secolo non è un miracolo che la Banca di Piacenza sia ancora forte e indipendente, eh, ma semplicemente e soprattutto il risultato della tenacia della determinazione con cui egli ha evitato che questa banca fosse assorbita dalle grandi banche italiane essenzialmente legate alla politica. Ecco, L'avvocato Sforza Fogliani ha sempre pensato che una banca legata al territorio, quindi in grado di seguire eh, le imprese, le famiglie, conoscendole, fosse fondamentale e ha fatto tutto il possibile, convinto che questa struttura finanziaria fosse una condizione anche per una vita migliore, per una vita più libera e poi l'altro elemento importante, ma torneremo poi su tutte su
4: queste altre cose,
0: è, è quel quarto di secolo che gli ha dedicato come Presidente alla Confedilizia, cioè all'associazione schierata a difesa della proprietà immobiliare e, ed è ovvio che una società nella quale la proprietà è calpestata, la proprietà non è rispettata, è una società in cui parlare di libertà non ha senso, c'è un legame fortissimo, l'avvocato lo sapeva bene, tra rispetto dei diritti di proprietà e la libertà dei singoli, quindi il suo è stato un impegno professionale, di studioso, eh, di uomo pubblico, ma eh, su tanti campi, su tanti tavoli, ma c'è un legame molto forte tra tutte le sue attività e credo davvero che questo legame sia riconoscibile, nel suo essere stato un liberale autentico, anche molto anticonformista, anche in grado, come dire, di attresi alle tesi più innovative, più radicali, che per qualcuno potevano anche sembrare estremiste.
1: Grazie, grazie professor Lottieri per questo ricordo, per la vastità di argomenti che ci ha aperto, che ci ha presentato, perché davvero il presidente Corrado Sforza Fogliani è stato questo, è stato anche questo, mi verrebbe da dire un uomo dal multiforme ingegno, un uomo che davvero raccoglieva in sé tutte le istanze, tutte le sensibilità, tutte le realtà più preziose, più importanti del territorio e al territorio attraverso la sua azione, la sua testimonianza, la banca, confedilizia, tutte le altre attività di cui parleremo ha sempre voluto restituire una parte di questa ricchezza soprattutto spirituale e valoriale. Avvocato Coppolino, qual è il suo ricordo di questa straordinaria persona?
2: Buongiorno. Beh, il mio ricordo è un ricordo che risale a diciamo, eh, tantissimi anni fa perché io ho conosciuto l'avvocato Sforza nel 1980 quando iniziai a fare pratica nel suo studio. Io eh, vi sto parlando dal suo studio, quindi immaginate che dopo una parentesi di, di 30 anni che sono uscito dallo studio Tre anni fa sono, l'avvocato Sforza mi chiese di ritornare con lui e io, molto onorato, sono ritornato nel suo studio. Lui, innanzitutto, era un avvocato con la a maiuscola, io l'ho sempre detto. Lui teneva moltissimo a questa, a dire appunto che era un avvocato perché eh, il suo spirito liberale. Lo portava a dire che la professione di avvocato era la professione forse più liberale che eh, potesse esserci. Eh, L'avvocato proprio in questa eh, sua professione liberale, lui diceva sempre, ricordati che l'avvocato è è, è solo quando prende le sue decisioni ed è solo quando eh, poi deve affrontare i problemi e solamente grazie a questo spirito libero li può, uh, li può risolvere. Quindi aveva questo, uh, questo grosso sentimento, nonostante lui all'inizio, del, uh, i primi anni della professione, fino diciamo, circa a circa metà degli anni Ottanta, è stato anche, dall'altra parte della barricata, è stato anche giudice onorario, perché lui diceva che un avvocato uh, si forma ancora di più se capisce quelli che sono i problemi della giustizia da una parte e dall'altra della barricata. Lui ha sempre avuto tantissimo rispetto dello Stato di diritto come liberale e ha sempre rispettato tantissimi magistrati, nonostante eh, diciamo, li eh, affrontasse nelle sue cause, nel suo studio, nonostante lui fosse eh, diciamo, particolarmente portato per il diritto civile, e ricordiamo diciamo nell'ambito del diritto civile soprattutto il diritto uh, immobiliare della proprietà edilizia. Appena uscì la legge delle coccane nel 1978 fu il primo ad intuire l'importanza di avere un codice delle locazioni che fu suo e ancora oggi c'è ed è praticamente nel mondo immobiliare forse lo strumento giuridico più utilizzato. Fondò poi la rivista L'Archivio delle Locazioni del Monte Immobiliare, ancora oggi una delle riviste in questo campo più lette e più, eh, più utilizzate. Quindi è sempre stato un grande, ha sempre grande, ha avuto grande intuito nel capire eh, quello che era il futuro di qualsiasi cosa. Come ho già detto, anche in un suo ricordo, i primi anni Ottanta, fu il primo noi giovani praticanti a farci fare un corso per utilizzare i primi computer che erano quelli che servivano per andare a spulciare le banche dati della Corte di Cassazione. Un uomo che ha sempre visto avanti, con questo spirito libero, con questo animo vero liberale che lui diceva aveva imparato da Luigi Cnaudi e che ha trasmesso a eh sì. noi giovani praticanti che ha... Eh, sua, il suo studio era una specie di scuola perché, ancora prima di, di imparare a fare l'avvocato, nel suo studio si imparava a vivere, si imparava a stare al mondo, era, era una comunità. La eh, stanza dei praticanti dove eravamo noi una stanza popolata da 5 o 6 praticanti e si andava lì anche il sabato, la domenica. Tra l'altro, i colloqui con lui per parlare delle pratiche erano solo la domenica mattina perché durante tutta la settimana lui era. Preso da mille impegni. Questi principi fondamentali, poi, li ha applicati la Banca di Piacenza, come ben il professor Rottieri ricordava, ha creato questa realtà nazionale, nazionale, perché io dico, pur essendo una banca locale, è una mosca bianca, come viene stata definita da alcuni quotidiani nazionali. Grazie anche al suo diciamo, operato, ha una protagonizzazione incredibile, questa banca, un CET1 altissimo molto più alto di tantissime altre banche, pur essendo una banca locale, perché l'Avvocato Sforza ha sempre voluto che rimanesse una banca libera, indipendente da qualsiasi condizionamento politico e a servizio del, della, dell'imprenditoria locale, del della, della Piacenza, e di, di tutte le, diciamo, le località, le, le, le città dove la banca di Piacenza ha aperto delle filiali. E poi della confedilizia, come potrà dire meglio poi l'Avvocato Spazzani, in testa anche la confedilizia ha effettivamente uh, aperto un mondo. Ricordiamo che quando c'è stata la riforma uh, del, del condominio uh, del 2012, l'Avvocato Sforza ha contribuito in maniera preponderante, quando c'è stata la riforma delle locazioni nel 1998. L'Avvocato Sforza con con Confedilizia hanno contribuito in maniera preponderante. Oggi ha creato una realtà del mondo immobiliare che si fa rispettare e e, e incide su tutti i problemi del mondo immobiliare in Italia e non solo in Italia. Quindi Mm un uomo eccezionale. Non parliamo poi anche del mondo culturale, perché Piacenza, soprattutto attraverso la banca di Piacenza, ha, ha creato una, una fucina e quindi un, un insieme di, di eventi culturali incredibili. Tramite certo. eh, la Banca di Piacenza, il eh, Palazzo Palla Banca Eventi, dove abbiamo fatto il Festival della Cultura delle Libertà, dove Sara Garino molto, uh, molto bene ha partecipato e ha fatto da moderatrice, eh, in, questo, in questo palazzo vengono svolti più di una volta più di un giorno alla settimana eventi culturali di ogni, tempo, di ogni tipo presentazione di libri di, 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 di eventi di, di personaggi sempre tutto grazie all'idea della lungimiranza dell'avvocato Sforza Io non qui è stato per me mio maestro di vita e mio maestro di professione e ritengo che sia una persona per, per me e per tutti indimenticata
1: assolutamente grazie Grazie avvocato per questo ricordo commosso, quanto, quanto è importante, quanto è stato importante e continuerà a essere importante la testimonianza di un uomo come l'avvocato Corrado Sforza Fogliani, di un gigante del pensiero per un paese d'Italia dove la casa, lei giustamente ricordava, presidente di confedilizia, la casa, casa è il bene il rifugio per eccellenza di generazioni di italiani, lo scrigno, il forziere dove sono stati tesorizzati i risparmi anche e soprattutto in vista e pensando alle generazioni successive. Quanto è importante proteggerla e quanto è importante per un paese, sempre l'Italia, dove oltre il 97% delle imprese o meglio è rappresentato da, picro, da micro e piccole imprese questa attenzione per il credito del territorio sul territorio, con la grande azione della Banca Popolare di Piacenza, una banca diciamo bramata, concupita da altri istituti di credito più grandi, ma che mentre Altri cadevano, venivano fagocitati, venivano inglobati, resisteva e resiste, forte e solida in piedi come un gioiello ben radicato sul territorio. Ci diceva anche di questo amore dell'Avvocato per la cultura rispetto a questo tema. Io vorrei chiedere di intervenire a Danilo Anelli dell'Associazione Liberali... Piacentini, perché davvero nel corso di questi tre giorni del festival si è avvertito, si è sentita plasticamente la presenza e l'operato dell'avvocato, anche e soprattutto nei luoghi. Luoghi che come anticipava poc'anzi l'avvocato Coppolino sono cambiati, sono risorti a nuova vita proprio grazie all'interessamento di Sforza Pogliani.
3: Grazie, grazie. Per l'invito, l'amico Coppolino ha già descritto molto molto bene questa figura importante a livello nazionale, ma anche locale. Lo dico anche come Presidente della famiglia Piesinteina, l'associazione culturale più antica della città, di cui sono eh, Presidente da tanti anni, e con la quale anche come famiglia Piesinteina abbiamo collaborato. Pensate che abbiamo una rassegna dialettale al Teatro Presidente, qui a Piacenza, dove abbiamo proprio dedicato a lui eh, la rassegna dialettale, sono rappresentate 18 commedie e compagnie della città e della provincia, quindi eh, questo legame che aveva lui con la città l'abbiamo sempre avvertito noi associazioni culturali, ma non solo culturali e questo per valorizzare, dare valore a Piacenza. Questo è sempre stato il suo obiettivo e anche il suo rammarico, talvolta quando proprio noi piacentini non capivamo eh, questo suo pensiero, o meno qualcuno non vuole, non ha voluto capire. Ci ha lasciato una grossa testimonianza, parlavamo del festival, il festival è, è il settimo anno che l'abbiamo organizzato e devo dire una cosa che… Uh, questa edizione è stata fedelmente riprodotta come quelle sei che ha seguito lui, le seguiva proprio con estrema precisione, qualcuno dice pignoleria, no non era pignoleria, era cercare di fare bene le cose, questo era il suo spirito con il quale ci siamo sempre confrontati e con il quale lui ha dato sempre un impulso, tra l'altro Uh, aveva un'energia che io ma anche gli amici che, ci chiedevamo sempre dove trovavo questa energia, questa forza ma non solo operativa ma proprio inventiva, anche di pensare a cose nuove sempre a, uh, guardare avanti e, e questo è una cosa che noi uh, liberali ci ha veramente colpito e, e su questo stiamo lavorando uh, guardiamo un pochettino al presente, al presente eh, eh, dobbiamo solo raccogliere quello che lui ci ha insegnato, eh, far sì di proseguire il suo pensiero eh, liberale, nei vari ambiti, eh, l'ho detto prima, il Coppolino ha descritto molto bene questa, questa figura molto importante, sia a livello locale e nazionale, noi piacentini siamo un po' abituati a... A considerarlo locale ma in realtà no l'ha detto anche lottieri lo dicono tutti eh, i non piacentini eh, aveva una rilevanza estremamente importante nazionale non solo certo. così di facciata ma concretamente sui vari temi che sono stati detti quindi questo festival che abbiamo appena concluso eh, ricalca fedelmente quello che erano le sue intenzioni anche perché eh, ho avuto molti in questi anni Tanti anni di tali accanto e per me lo dico eh, lo ripeto sempre è stato un maestro un maestro e lo sarà sempre ecco cercando di portare avanti eh, quello che lui mi ha insegnato ma come ha insegnato anche ad altri
1: assolutamente la figura esemplare di corrado sforza fogliani ricordo anch'io con commozione le, le tante che chiacchierate su Luigi e Einaudi, quel sorriso pensoso e quella nobiltà, quella gigantesca umiltà che si ritrova soltanto nelle persone che sono davvero nobili, nobili nell'animo e che traducono questa loro nobiltà nel mettersi al servizio con dedizione e impegno della propria comunità e del proprio Territorio. Allora siamo a ridosso, quasi a ridosso della pausa pubblicitaria. Professor Lottieri, brevemente, prima di dare spazio per l'appunto a una breve pausa, ricordiamo la testimonianza, o meglio la volontà del Festival di proseguire negli anni venturi con un ulteriore omaggio a Corrado Sforza. Fogliani, cui vorrete naturalmente dedicare in primis la prossima edizione del Festival
0: certo, chiudendo chiudendo eh, questa settima edizione del Festival che come diceva prima eh, Danilo Anelli ha seguito fino alla fine anche quando era malato, voleva vedere appunto le bozze dei depliant, voleva fare le ultime correzioni le ultime revisioni, ci teneva che tutto fosse organizzato bene anche se era consapevole che lui con ogni volerità non sarebbe stato presente. Ebbene, nel chiudere la settima edizione ha detto quello che era scontato, a mio parere, ma a parere un po' di tutti, e cioè che l'ottava edizione sarebbe stata denominata Festival della Cultura e della Libertà Corrado Sforza Fogliani. È, come dire, è stata una sua idea, è stata una sua grande intuizione quella di far convenire tutti gli anni a questo bellissimo spazio che è Palazzo Galli e Piacenza, eh, quanti sono innamorati della cultura e della libertà, in particolare di una cultura a servizio della libertà e quindi è inevitabile, è giusto e doveroso che il festival dall'anno prossimo sia proprio anche nella denominazione eh, legato così fortemente a lui. Perché l'attenzione. Dell'avvocato per le idee anche nell'ambito politico, la politica era consapevole che una società progredisce solo se all'interno appunto dell'università, delle scuole, dei giornali alcuni principi sono radicati. La battaglia sulle idee è fondamentale
1: assolutamente, grazie professor Lottieri. 60 secondi grazie. di pausa pubblicitaria, poi rientriamo per il secondo blocco.
0: Stai ascoltando? Buono signorina. Kiss me good night. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Di nuovo in onda con Sara Garino.
1: Grazie, grazie Federico. Bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare, per questa puntata speciale dedicata a Corrado Sforza Fogliani. Professor Lottieri, rimango un attimo con lei. Abbiamo ricordato, stiamo ricordando a più riprese la poliedricità, di questa figura da liberare convinto oltre che convincente e coerente l'avvocato è anche sempre stato un liberale contro i liberal
0: certo è una conferma molto eh, interessante se vogliamo l'ho avuta anche recentemente quando all'inizio della pandemia eh, Mentre tutti eravamo preoccupati naturalmente dalle questioni sanitarie che ci riguardavano tutti e dalle misure che venivano prese a restringimento della nostra libertà, lui mi chiama e chiede, mi chiede di redigere, di buttare giù un manifesto contro la pandemia statalista. Perché? Perché aveva capito, eh, e non erano stati molti a capirlo in quel momento, che mh, lo stato di emergenza, lo stato di necessità, La concentrazione del potere nelle mani dei politici nel momento in cui appunto il morbo eh, colpiva la società sarebbe stata una grandissima occasione per la classe politica, per i vari arcuri, per i banchi a rotelle, per gli interventi straordinari, la spesa pubblica eccetera. Quindi in quel momento eh, ha voluto che lavorassimo a questo manifesto che fosse sottoscritto da tutta una serie di, di figure della società italiana eh, ed era un'intuizione, ed è stata un'intuizione importante, lui in qualche modo ha richiamato l'attenzione di tutti sul dopo, eh, sul fatto che prima o poi questa fase di emergenza sarebbe finita ma eh, i problemi sarebbero rimasti e che era importante quindi fare attenzione ai conti, al debito, al ruolo dello Stato, delle regole, al fatto che una società davvero liberale non è una società, come vogliono appunto, libera, cioè a sinistra anglosassone, in cui mm-hmm. tutto viene regolamentato, la tassazione eh, invade ogni ambito della nostra vita, ci sottrae la maggior parte delle nostre risorse e poi quindi il politico, la classe politica gestisce e redistribuisce. No. Lui sapeva che una società libera, il solco di Rinaudi, è una società in cui i poteri sono locali, le persone sono responsabili, la proprietà e il contratto stanno al centro. Ecco, la sua fedeltà ai principi fondamentali era in grado anche di mostrare una straordinaria originalità in un momento inatteso, difficile come quello che abbiamo visto durante
4: la pandemia.
1: Esatto, grazie, grazie professore Lottieri. Avvocato Coppolino, lei già prima rammentava il profilo assolutamente nazionale, oltre che fortemente radicato a livello locale nella sua piacenza dell'avvocato Sforza Fogliani. Ricordiamolo, presidente nazionale di A. Popolari, vicepresidente dell'ABI, presidente per 25 anni di confedilizia, cavaliere del lavoro, prima di lasciarci era presidente del comitato esecutivo della banca di Piacenza, banca che ricordiamolo aveva presieduto per 26 anni dal 1986 al 2012. Queste sono alcune delle cifre di un lungo, vasto cursus Honorum, la cui eredità fattuale diciamo, nella vita anche politica del nostro paese è destinata a vedersi e a rivelarsi nei prossimi anni, nel prossimo periodo. Al solito il valore e l'importanza della testimonianza e della eredità purtroppo molto spesso si vedono, si colgono e si apprezzano interamente quando possono. avvocato.
2: Sì, certo. Lui, eh, ripeto, aveva questa intuizione in tutti tutti i campi dove operava, ben ha detto lei, di prestigiosi incarichi che lui aveva, ma questi incarichi eh, lui li ha sempre accettati in funzione di di dare qualcosa eh, delle sue capacità, sempre con questo spirito liberale. Eh, Ad esempio, una delle cose cui teneva più Uh, in banca era uh, i corsi che faceva, le lezioni che faceva, i convegni che faceva sull'educazione finanziaria perché lui riteneva che mm. l'educazione finanziaria fosse uno degli aspetti di maggiore trasparenza per una banca cioè chi andava in banca eh, ancora oggi se entriamo in banca di Piacenza ci sono dei manifesti con i punti in cui il, il correntista si deve confrontare, cioè eh, prima di a, andare ad aprire un conto si informi, diceva chieda e se non è convinto non lo apra. torni indietro uh-huh. faccia spiegare bene quello, che, eh, per, eh, quello che, a cui vai incontro perché eh, la banca non deve eh, a tutti i costi eh, trovare un cliente, un correntista che poi questo correntista è scontento o comunque si sente gabbato dalla banca il rapporto deve essere un rapporto leale, un rapporto diretto, e, e questo, diciamo, rispecchiava appieno quello che era il suo grande spirito liberale. Ha avuto l'intuizione eh, dopo il periodo della caduta dei grossi partiti, eh, beh, i partiti nazionali, eh, dopo Mani Pulite, di eh, creare a Piacenza questa associazione liberali piacentili proprio perché non voleva eh, avere condizionamenti eh, diciamo, romani, tra virgolette, di altro tipo eh, nel suo agire davvero eh, liberale. Oggi la nostra associazione ha una sede dove lui eh, praticamente eh, ha svolto quasi tutta la sua attività politica, una, ha una sede che molti ci invidiano. Con, eh, con, diciamo, fotografie, manifesti e scritti di Luigi Inaudi con cui lui diciamo, ha avuto da giovane la fortuna di incontrarsi e di scambiare da giovane diciamo, giornalista prima e poi studente di giurisprudenza, scambiare opinioni e avere diciamo, quelle indicazioni fondamentali che gli sono, che gli sono servite. Nella sua vita e che le ha applicate poi in tutta la sua attività professionale, eh, sotto tutti diciamo, i campi dove ha operato: quindi la banca, la professione, eh, la proprietà, la confedilizia. Quindi, e questo, se noi eh, chi ha la fortuna di andare a leggere il suo primo libro, Il diritto alla proprietà e alla banca, già lì eh, capisce quelli che sono stati i passaggi fondamentali della, della vita di Corrado Sforza Fogliani. L'altro giorno, nell'anteprima del festival, il venerdì lo abbiamo ricordato, con, eh, con il professor Lottieri, con l'avvocato Spaziani Testa, con il professor Ghisolfi e con Luigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi, che ha, ha aperto diciamo, la parentesi sull'attività eh, giornalistica della carta stampata di Corona uh-huh. Sapoliano perché lui anche a questo teneva moltissimo di essere eh, diciamo considerato e come lo è stato un giornalista e effettivamente su questo eh, abbiamo avuto modo di leggere tante volte su molti quotidiani i suoi scritti eh, quindi certo. Un uomo, diciamo, a tutto fondo, ma, ripeto, alla, alla base di tutto c'era questo grandissimo spirito liberale, eh, liberale avanzato come bene ha descritto il professor Lottiero.
1: Grazie, grazie Avvocato Copolino, ha fatto bene a rammentare la sua vasta produzione di articoli, voglio aggiungere anche i suoi tweet, Lapidari, efficacissimi, che arrivavano subito al nocciolo della questione, la, lasciando in chi li leggeva un'immagine proprio plastica, direi quasi fisica, reale, esemplificatrice del, del concetto che l'avvocato voleva trasmettere. Eh, Danilo, l'avvocato Coppolino, prima ha detto, era un uomo che voleva sempre lasciare qualcosa di sé. E' straordinario questo aspetto, questa sua. Propensione al servizio con dedizione, con impegno, con competenza, soprattutto vogliamo sottolinearlo ancora insieme.
3: Sì, sì, è verissimo questo, perché ma voleva lasciare qualcosa di sé tramite le sue idee, il suo pensiero liberale che coinvolgeva tutto il suo mondo. È stata detta una cosa importante prima, eh, anche. Noi vediamo una persona autorevole, una persona molto eh, competente, brava sui vari aspetti che sono già stati sottolineati, ma anche, devo dire, l'umiltà, anche, che non è cosa da poco. Eh, faccio un esempio, eh, da ex dipendente, in realtà l'avvocato Sforza lo conosco da tantissimi anni, eh, bastava suonare il campanello e qualsiasi dipendente poteva parlare con lui. Trovatemi una banca che consente questo, è possibile questo, oppure chiamare il suo studio e si riceveva, si prendeva un appuntamento e si andava tranquillamente a parlare con lui, chiunque, Eh, quindi questo è un segnale di apertura, ma perché? Perché poi in fondo lui, e questo ci credeva, ed era un po' anche lo spirito del festival, eh, il confronto delle idee, questo è un, un principio per lui sacro. Eh, eh, su questo lui eh, dialogare con gli altri confrontarsi discutere magari anche eh, lo diceva proprio lui anche magari non trovandosi d'accordo però il confronto delle idee e questo è un aspetto che, che mi ha sempre colpito di lui cioè l'apertura no? non la chiusura eh, non eh, eh, così eh, chiudersi in un ambito, no, 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 lui era molto aperto, mentalmente molto aperto e riceveva consigli anche da tutti, eh. chiunque poteva veramente parlare con lui e discutere, anzi affrontare anche temi di varia natura, come talvolta mi è successo anche a me, non sempre ero d'accordo, <ride> su quello che. però lui eh, così accettava quello importante, essere sinceri, chiari, apprezzava molto questo senza così, giochi di questo tipo, anche perché come diceva un'altra cosa che diceva eh, lui, eh, liberale dalla schiena dritta, no? eh, per certo. lui è un modo di essere proprio, non solo di apparire, è proprio modo di essere.
1: Grazie, grazie Danilo, questa è un'altra testimonianza importantissima, intanto do il benvenuto all'avvocato Giorgio Spaziani Testa, presidente nazionale di Confidilizia che proprio da Corrado Sforza Pogliani ha raccolto il testimone, l'onere e l'onore di portare avanti nel nostro paese, la difesa e la tutela della proprietà e soprattutto di quella rete di piccoli proprietari diffuso sul territorio che è una delle eccellenze e delle specificità dell'Italia. Presidente, ben trovato.
4: Grazie, buongiorno, un saluto agli altri amici.
1: Grazie mille per aver accettato l'invito. Presidente, lo diceva già il professor Lottieri in apertura, quanto è importante ricordare la figura di una persona, di un uomo, di un gigante, portando avanti le sue idee, le sue sfide, le sue battaglie, la sua testimonianza in difesa della proprietà, ci, ci ricordava prima il professor Lottieri come presidio di libertà e naturalmente noi come Radio Libertà poniamo particolare accento a questa domanda e a questo aspetto, perché libertà non è una parola vuota.
4: Ma è difficile, è impossibile dirlo con le, con la, con le parole e i contenuti del professor Lottieri che anche a Piacenza nel festival che è stato evocato nel corso di questa conversazione è, ha usato parole come sempre eh, di grandi altissimo livello sia per parlare del Presidente Sforza Fogliani sia per parlare del rapporto fra proprietà e libertà, quindi io molto più umilmente eh, scendo a terra e e, e dico che che quello che che provo a fare ogni giorno è, è mantenere adeguata la tutela dei diritti dei proprietari eh, nei confronti delle tante minacce che questi diritti subiscono e Mm e quello che Corrado Sforza Fogliani ha fatto in tanti anni di presidenza è stato, come abbiamo detto anche in quell'occasione di questa eh, rievocazione a Piacenza, è stato fare quello che poi faceva in tutti gli altri campi di cui si è parlato oggi e di cui si è parlato in altre occasioni, cioè l'impegno politico, l'impegno nel settore bancario, l'impegno nella, nella, eh, nella, nella, nel suo appassionarsi al pensiero liberale, cioè avere grandi principi e quando si hanno quelli eh, poi le cose vengono di conseguenza e quindi anche nella, nell'attività associativa che purtroppo deve in molti casi è soggetta più che deve, è soggetta a possibili compromessi in questo caso, nel suo caso i compromessi non ci sono mai stati ma la, la, la schiena dritta di cui parlava credo, credo Danino Anelli eh, c'è stata sempre eh, anche quando magari la parte gli interlocutori per esempio la parte politica magari si aspettavano qualche atteggiamento diverso e credo che quello sia il grande insegnamento c'è cioè un'associazione di, di categoria, anche se la categoria nel nostro caso è un po' sui generis, quella dei proprietari di casa, di immobili, insomma la, la, l'associazione, il fare associazione deve essere non una mera eh, difesa di... di di interessi eccetera ma deve essere anche un'applicazione costante e quotidiana di principi in tutti i rapporti che si hanno questo è stato fatto e, e per quanto mi riguarda continuerà a essere fatto
1: Certo, mi ricordava l'avvocato Sforza Pogliani in una delle nostre conversazioni come quanto Einaudi associasse il fatto di essere un proprietario attento di casa, di prestare attenzione, di curarsi dei propri beni immobili, quanto secondo Einaudi questo fosse associato all'essere un buon cittadino, quindi ricco premio di quei doveri civici che costituiscono poi la la parte preponderante della, della nostra cultura e della cultura che ci arriva dai nostri territori Presidente Spaziani Testa, quanto è difficile oggi difendere la casa, difendere il mattone, difendere il diritto alla proprietà immobiliare in un tempo in cui sentiamo parlare di eh, proposte UE, questa famosa direttiva sull'efficientamento energetico forzoso degli edifici che se è implementata, così come è stata presentata, eh, rischia di essere, per usare chiaramente un eufemismo, l'ennesimo salasso, l'ennesimo attacco, l'ennesima predazione a quello che gli italiani ormai da generazioni, lo dicevamo anche all'inizio, hanno eletto quale loro... Bene rifugio per eccellenza, forziere dei risparmi e anche e soprattutto, mi stancherò mai di ricordarlo, eredità materiale e immateriale da trasmettere alle generazioni successive.
4: Eh, quanto è difficile, la domanda è quanto di- è difficile difendere tutto ciò, è difficile, sempre, anzi è sempre più difficile perché poi nasce, diciamo sono tante, arrivano da, da tanti settori da, da, e sotto tanti punti di vista quello de, del, dei soggetti ideologizzati, quello dei soggetti che hanno degli interessi materiali e che dalla casa e dagli immobili cercano di trarre vantaggi per se stessi e quindi è anche quello dei, dei soggetti che hanno un approccio superficiale alle cose e quindi magari lasciano passare per moda, per sentito dire, anche minacce pericolose come quella alla quale faceva riferimento, cioè il, la direttiva la proposta di direttiva sul risparmio sull'efficientamento energetico degli edifici che per chi ha quella caratteristica appunto di superficialità eh, oltre che per altri può essere un qualcosa da, da accettare così con leggerezza Beh, l'Europa come si dice ci chiede di, di, di migliorare l'ambiente anche a beneficio nostro perché spenderemmo meno meno soldi con le nostre bollette detta così va bene a tutti quando si va ad interessarsi leggerissimamente più del, oltre la superficie si scopre appunto che invece si tratta di un intervento che in quanto obbligatorio e con tempi ristrettissimi è devastante, letteralmente devastante non è un aggettivo esagerato per il nostro paese in particolare certo. perché ha le caratteristiche che tutti conosciamo di... di storicità del suo patrimonio immobiliare di bellezza in molti casi di proprietà immobiliare diffusa di proprietà condominiale eccetera eccetera quella è una battaglia che va avanti addirittura in queste ore in questi giorni perché è molto di attualità ma è una delle tante cose che testimoniano tanti aspetti tanti fatti che testimoniano questa difficoltà di di difendere un diritto che formalmente è tutelato ma come ci spiegava il professor Lottieri nel corso della due giorni anzi tre giorni piacentina è nei fatti ben poco tutelato e anzi sempre più eroso rosicchiato e annullato da tassazione limitazione di di possibilità di intervento e addirittura di utilizzo da parte dei proprietari del loro bene del frutto del loro lavoro e da tante norme e normette che, eh, ripeto, mantengono teoricamente rispettato il principio anche costituzionale di tutela della, della proprietà privata, ma poi, lo, uso il termine di prima, lo, lo, lo erodono piano piano dal di dentro e, e, e lo annullano quindi più che mai è necessario fare tutto quello che, che, che si deve fare non solo in termini di attività concreta di lobbying come ci so dire ma anche di tipo culturale come abbiamo fatto per esempio al Festival della Cultura e della Libertà come fa Confidilizia con la sua Biblioteca della Proprietà e quindi con i libri certo. che pubblica presso Rubettino per parlare di proprietà e di libertà C'è.
1: Certo, grazie, grazie presidente e lascio proprio le conclusioni di questa puntata speciale in questi ultimi tre minuti al professor Lottieri. Se ne è parlato anche nel corso del festival serve una rivoluzione che sia innanzitutto culturale, questa rivoluzione culturale è l'educazione alla libertà e all'essere liberali
0: ed è un'educazione che come, come l'avvocato Sforza Fogliani ha mostrato non è qualcosa di libresco, non è un qualcosa come dire, di astratto anche se certamente deve nutrirsi di letture, deve nutrirsi di riflessioni ma quello che è formidabile nell'esperienza umana, civile eh, dell'avvocato Sforza Fogliani è questa sua capacità di essere al tempo stesso uno studioso, un intellettuale, un giurista in particolare, ma poi un uomo molto attento alle cose e in grado di saper intervenire, di agire nell'ambito della finanza, nell'ambito del giornalismo, nell'ambito dell'associazionismo. Ognuno di noi deve fare la propria parte e deve essere un elemento vivo, attivo, perché la passività eh, dei cittadini è ovviamente... Eh, come dire, la più grande opportunità che viene offerta a chi vuole disporre di noi, delle nostre libertà la lezione forse principale che ci viene eh, dall'avvocato Sforza Fogliani è stata proprio in questa sua capacità di essere un intellettuale, uno studioso da un lato, una persona che sapeva pensare e riflettere e al tempo stesso però una persona molto presente nella società sia a livello locale che a livello nazionale capace appunto quindi di rappresentare un ostacolo per certe logiche di dominio per certe logiche che eh, come ricordava adesso eh, l'avvocato Spaziani Testa sono sempre vive Nel caso di questa direttiva e contro le quali noi dobbiamo essere appunto eh, attivi, vigili e e in grado appunto di, di, di agire in maniera efficace.
1: Grazie, grazie professor Lottieri per questa sintesi a conclusione della puntata speciale dedicata a Corrado Sforza Fogliani. Ringrazio naturalmente lei, ringrazio. Gli altri ospiti, l'avvocato Antonino Coppolino, presidente dell'Associazione Liberali Piacentini. Ringrazio Danilo Anelli, coordinatore dell'Associazione Liberali Piacentini, e come ci ricordava, presidente della Famiglia Piacentina, lo dico non lo dico,
3: dico.
1: infatti, <ride> piacentina. Non volevo rischiare di sbagliare la pronuncia, grazie. Grazie mille Danilo, ringrazio anche il Presidente nazionale di Confidilizia, l'Avvocato Giorgio Spaziani Testa per essere intervenuto e aver portato anche lui la sua testimonianza, il suo ricordo di Corrado Sforza Fogliani, ringrazio naturalmente tutti voi che ci avete seguito Federico al timone della nostra regia e mi raccomando non cambiate frequenza ora anche se siamo in dub perché i programmi della vostra Radio Libertà continuano
3: Avete ascoltato Alto Mare